1: al programa Contigo de la Iglesia Bautista de Príncipe de Paz. Soy Isaac López y esta mañana estoy muy feliz de estar aquí para compartir un poco de la Palabra de Dios. Estoy aquí con Esteban Martínez, ¿cómo estás?
2: ¿Qué tal Isaac? Muy bien, ¿y tú? Bendecido.
1: Igual, todo bien. Oye, pues ¿cómo se llama el tema que vamos a platicar hoy?
2: Pues sí, fíjate, vamos a, para honrar y gloria de Dios, vamos a empezar con un tema muy interesante, este, también como parte ahí de la, de la campaña de oración de los jóvenes del Grupo de surizadai bueno, vamos a encabezar este tema muy interesante y ¿por qué interesante? Porque, bueno, este tema también lo va a compartir este, estos dos foráneos, ¿no? Entonces, este título, este tema, este se llama eh, Los planes del dios foráneo, ¿no? Pero por ahí tenemos unos mensajes, ¿no? De, de las redes sociales, ¿verdad, Isaac?
1: Así es, les recordamos, pues, que nos sigan en todas nuestras plataformas y redes sociales, en
2: Facebook, YouTube, Spotify y en Apple Podcasts. Por ahí para, para seguir eh, sintonizar estos, estos programas, estos programas de radio, estos, estos pequeñas devocionales. Y bueno, ¿qué tal si empezamos con una pequeña oración ¿Sí? para, para, para que Dios nos guíe en este, en este tema? ¿va? Y oro. Hermano, hermana, ¿puede orar con nosotros también? Uh, bendito para mi Dios, te doy muchas gracias, Padre, por permitirnos eh, tener la oportunidad de compartir tu palabra. Muchas gracias, Padre, por darnos todas las oportunidades y todos los medios para, para expandir el reino de Dios en la tierra, Padre. Y te doy muchas gracias, Padre, porque me permites conocer esta, esta familia abundante tuya aquí en, en la Iglesia Príncipe de Paz. Te doy gracias por la vida de Isaac y te doy gracias también por la vida de Memo, que nos ayuda aquí en, en Bambalinas, Padre. Te doy muchas gracias y eh, prepara nuestros corazones para recibir tu palabra. En el nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Okay. Y pues bueno, para empezar, Isaac, por ahí... Platícame un poco de ti. Vamos a empezar aquí un poquito de, de introducción. Como ya mencionamos, este, ambos somos foráneos y el tema de hoy tiene que ver con eso, con los planes del dios foráneo, ¿no? Entonces, a ver, platícame un poquito de ti, Zac. Claro que sí.
1: Pues bueno, yo vengo de la Ciudad de México. En realidad soy del Estado de México, pero yo me considero más chilango que otra cosa. La verdad. Uh-huh. Que me gusta mucho la Ciudad de México, de allá es mi familia también. Y pues acabo de venir aquí a Monterrey apenas este semestre, llevo pues dos meses aquí. Me vine a estudiar en el en el TEC de Monterrey, pues uh-huh. estudio ingeniería física. Y pues también estoy eh, viviendo aquí, en Ipp Aquí cerquita. Eres vecino. <ríe> sí. Oye, sí y
2: pero qué parte de qué parte del Estado de México eres? De catepec, ¿De catepec? <ríe> sí. ¿Está, está potente ahí o. Pues
1: la verdad siento que está más potente en algunos
2: lugares de acá del norte, pero sí está potente. Ah, <ríe> tu familia también es de ahí. Sí. Oh, y... Por mucho tiempo, tus papás también.
1: Sí, pues llevo en toda mi corta vida
2: ahí. Pues está muy bien. Ajá. Y bueno, te comparto también un poquito de mí. Este... En parte soy de aquí, fíjate que la familia de mi papá es de aquí de Monterrey. y tengo unos tíos, hermanos de mi, de mi papá. Pero la, la mayor parte de mi familia vive allá en Guadalajara, yeah. de por parte de mi mamá. Mi mamá tiene pues una familia muy grande, ¿no? Mis primos, este, tengo muchos tíos allá en Guadalajara. Y pues, bueno, yo nací allá. ¿no? yo nací allá, pasé quizás uno o dos años allá en Guadalajara, de bebé y bueno, papá consiguió una oportunidad laboral en la frontera, acá en Nuevo Laredo en Tamaulipas, entonces prácticamente soy, soy de Nuevo Laredo, ¿no? de, de Tamaulipas comparto mucha mucho esa, esa cultura del noreste Ajá. por lo mismo, pues no soy tanto del sur no tengo ese acento del sur, pues toda la vida he vivido acá en Tamaulipas y me vine acá, así como tú, me vine a estudiar acá en la universidad porque principalmente la carrera que a mí me gustaba que tiene que ver con ciencias sociales, con política. Uh-huh. Este, no estaba en Nuevo León. En Nuevo León se enfocan un poquito más a las ingenierías, este, al comercio. Y en parte me interesa eso, sin embargo, también quería darle un poquito ahí al, al estu- a los estudios sociales. Entonces, este, gracias a Dios ya estoy por terminar mis estudios en la Universidad Autónoma de Nuevo León, en Relaciones Internacionales. Entonces, pues, estamos aplicando también ahí los conocimientos para, para este estudio que le traemos, Excelente. hermano, hermana. Entonces, este estudio social. ¿verdad? Sí, entonces,
1: sí pues, uh-huh. pues justamente vamos a hablar de la situación social de acá en Monterrey, ¿no? En, en relación a los foráneos, entonces, ¿qué nos puedes platicar de eso?
2: Pues sí, platicando un poquito así de nosotros, hermano, hermana, pues se da cuenta que es interesante cómo, bueno, al menos en este programa estamos este, siendo guiados aquí por, por gente extranjera, de al menos de Nuevo León, de Monterrey, entonces, bueno, para ti, Isaac, ¿qué consideras que es un foráneo?
1: Pues alguien que sale de su estado de origen, ¿no? Okay. Uh, se va, se muda hacia otro lugar a trabajar o a estudiar, pues en nuestro caso fue a estudiar, ¿no? Pero, uh-huh. pues sí, hay mucha gente que se va a buscar
2: oportunidades de trabajo en otros lugares, ¿no? sí, incluso ya sea, eh, por ejemplo, eh, me identifico con las personas que a lo mejor y no empiezan de cero. Yo no uh-huh. empecé de cero aquí en Monterrey, porque bueno, tengo, tengo el privilegio de tener aquí familiares, y bueno, estudio, ¿no? Tengo, la actividad principal es el estudio. Pero mucha gente, bueno, se rifa y empieza de cero y y a trabajar, ¿no? Y a buscar trabajo sin realmente tener un trabajo, ¿no? O sea, buscar eh, oportunidades en otras ciudades, ya sea aquí en Monterrey, Ciudad de México y demás, ¿verdad? Entonces, el foráneo sería, pues, en general, empezar de cero en un lugar ajeno, ¿no? Sí. Probablemente. Muy bien. Entonces, pues bueno, te platico, Isaac. Eh, Estábamos platicando, Isaac y yo, eh, acerca de qué tema íbamos a desarrollar. Y justamente hace semana y media me tocó una experiencia, no te te platiqué, Isaac. Tocó una pequeña experiencia, algo curiosa, y bueno, la sobrepensé. Porque, bueno, venía de regreso de un mandado con mi tío, veníamos en el carro, ahí por las Orocárdenas, justo despuesito de Valle Oriente. Entonces me llamó mucho la atención que, bueno, había gente pidiendo dinero en en los semáforos, y me me llamó mucho la atención un, un señor. Que, bueno, tenía el cartel, un cartelito que, pues, por favor, ayúdame, dame este, una bendición. Uh-huh. Este, y justamente en ese cartelito tenía pegada su, su credencial de, del INE. Tenía cre- pegada la credencial del INE y también la credencial de conducir de Nuevo León.
0: Entonces,
2: uh-huh. su pequeño discurso de, esta, de, de, de este señor era, este, dame una ayuda, por favor, yo soy de aquí de Monterrey. Uh-huh. Entonces justo despuesito, creo que por ahí también se juntan mucho los camiones que dejan este migrantes, ya sea de Centroamérica o del Caribe, por ahí cerquita sí. se juntan muchos camiones, por ahí por la Mazda de Valle Oriente, ahí de repente hay este como que es un centro de, pues no voy a decir que de acopio, pero de repente hay muchos camiones con, con, con gente que, que, que está pidiendo ayuda, ¿no? O, o como que el gobierno lo, lo usa como punto de reunión. Ya. Entonces, me llamó mucho la atención y lo sobrepensé, ¿no? Como, ay, o sea, incluso, no sé cómo decirlo, pues, o sea, utilizamos esa esa herramienta de el orgullo geográfico, ¿no? De, oye, me tienes que ayudar porque yo soy de tu tierra, oye, yo soy de Monterrey, entonces, pues, ayúdame, por favor, ¿no? Entonces, ¿tú qué piensas acerca de eso? Sí,
1: pues, está bastante curioso, o sea, que tenga, se vea en la necesidad como de decir, yo soy de Monterrey, ¿no? No soy, no soy de estos, de, bueno, de los, de los migrantes, que suena feo, ¿no? ¿no? Pero pues lo hace por algo, ¿no? Yo creo que a lo mejor si si no dijera eso, pues cree que a lo mejor no le van a dar
2: ayuda, no sé. Exactamente. Entonces, por eso, hermano hermana, vamos a, a tocar ese pequeño tema, esos pequeños conceptos de la subestimación y el orgullo geográfico. Entonces, este bueno, también compartirles unos pequeños datos, por ahí también investigamos este formalmente unos datos de, de los migrantes. Si usted, hermano hermana, no cree que hay tantos foráneos acá en Monterrey, bueno, pues acá in- hicimos la investigación, hicimos la tarea.
1: Sí, sí, así es, pues del último censo que hizo el Inegi en 2020, eh, se tiene el dato de que entre 2015 y 2020 llegaron 277,369 personas de otros
2: estados a Nuevo León. Entonces, sí es un gran número. Entonces, cerca de 280 mil personas llegaron acá en un lapso de cinco años, este, sin contar los periodos anteriores, ¿verdad? Del 2010 uh-huh. al 2015 y demás. Y también complementando ese dato, hermano, hermana, eso es, eh, es migración nacional, ¿no? Es personas de otras partes del país que migran a Monterrey, sin contar las personas de otras nacionalidades. Entonces, complementando por ahí la, el dato de Isaac, tengo por acá que este, existen, hay 50.000 personas nacidas en otro país, radicando aquí en, en, en Nuevo León. Entonces, ya de lleno llevamos 300.000 personas que llegaron en un lapso de cinco años, 300.000 personas, ¿no? Sí. Ocup- bueno, con esto Nuevo León ocupa el tercer lugar a nivel nacional de migración interna. Entonces está Ciudad de México, Estado de México y luego está Nuevo León, el tercer estado que más recibe personas a nivel nacional, ¿verdad? En un lapso sí. de, este, de este lustro, ¿no? De, de estos cinco años. Entonces, pues bueno, también hicimos una pequeña investigación social, le compartí a Isaac, Isaac no, no conocía este, este concepto algo despectivo. Eh, existe esta, este orgullo en, en Monterrey, ¿no? Incluso este, se desarrollan conceptos despectivos, para la gente que viene a trabajar del sur, ¿no? No lo vamos a repetir por respeto aquí a, a los escuchas ¿no? A los radioscuchas. Este, sin embargo, existe un concepto muy especial para la gente que viene del sur a trabajar acá a Monterrey. Sí, ¿no? sobre
1: todo de San Luis Potosí o de, del centro sur del país, ¿no?
2: Sí, sí. Incluso hay colonias, este, no voy a decir destinadas, sino que fueron fundadas por personas que venían de lejos, ¿no? Este, uh-huh. Especialmente de San Luis Potosí. Entonces, también ahí tenemos esa cultura arraigada, demasiado arraigada aquí en esta región, donde se enaltece el haber nacido acá en Monterrey, el este, jalar que se ocupa, el este, trabajar siempre en, en dicha región y que bueno, que aquí hay una derrama económica importante, ¿no? aquí hay la industria, la empresa y demás. Entonces, uh-huh. pues ya cuando este, este concepto... este es muy, muy característico de la región, no existe en, alguna, en otra parte del país, no lo dicen en otras partes del país. Sí. Solamente se dice, es comúnmente, eh, ya he hecho, le he comentado a Isaac, ya he hecho investigaciones con, con respecto a este concepto. Y solamente, bueno no solamente, se, se menciona con facilidad en el centro de, de la ciudad, en el primer cuadro de Monterrey. Entonces se le denomina así despectivamente a los trabajadores que vienen del sur, a, a ganarse a qui- la vida, A ¿no? quitarle
1: los trabajos, ¿no? Dicen Exactamente, la gente de acá. Una actitud uh-huh.
2: también algo, pues, egoísta, quitar trabajos, este, llenar las calles, uh-huh. como dicen, despectivamente. Y, pues, bueno, ¿qué tiene que ver esto con el, 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 la dinámica que traemos el día de hoy? Con la historia que tenemos el día de hoy. Pues, bueno, el día de hoy también vamos a, a compartirles esta lectura, de hermano, hermana. No sé si gustes leerla.
1: Sí, pues está en Juan... 1, del versículo 43 al 51, voy a leer la versión Reina Valera contemporánea. Dice así. Al día siguiente, Jesús quiso ir a Galilea, y halló a Felipe y le dijo, Sígueme. Felipe era de Bethsaida, la ciudad de Andrés y Pedro. Y Felipe halló a Natanael y le dijo, Hemos hallado a aquel de quien escribió Moisés en la ley y también los profetas, a Jesús, el hijo de José, de Nazaret. Natanael le dijo, ¿Y de Nazaret puede salir algo bueno? Y le dijo Felipe, «Ven a ver». Cuando Jesús vio que Natanael se le acercaba, dijo él, «Aquí tienen a un verdadero israelita, en quien no hay engaño». Natanael le dijo, «¿Y de dónde me conoces?». Jesús le respondió, «Te vi antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera Natanael le dijo, «Rabí, tú eres el Hijo de Dios, tú eres el Rey de Israel». Jesús le respondió, «¿Crees solo porque te dije que te vi debajo de la higuera Pues cosas mayores que estas verás. También le dijo, de cierto, de cierto les digo, que de aquí en adelante verán el cielo abierto y a los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre.
2: Muy bien. Pues compartiendo un poquito de de este contexto y quisiéramos hacer una una pequeña analogía con los foráneos. Por ahí en en estos versículos se menciona las regiones, ¿no? Jesús de Nazaret, Felipe que venía de Bethsaida, ¿no? Que iban hacia Galilea. Entonces, pues, compartiendo un poquito de contexto, en este capítulo también se relata el proceso de reclutamiento de los discípulos. Sí. Este, por ahí tenemos que Felipe tenía un amigo que se llamaba Natalael, ¿verdad? Uh-huh. Entonces... Eh, vámonos de lo general a lo específico. Este, quisiéramos te, eh, realizar ese análisis de, bueno, analizar un poquito las regiones. Tengo entendido que, bueno, el, la región de Galilea, por ahí también de sabemos que Jesús nació en Belén, se le llamaban Jesús de Nazaret, pues eran regiones al sur de Jerusalén, ¿verdad? Entonces, estas mismas regiones eran muy marginadas, eran poco desarrolladas, no eran metrópolis como la misma ah, perdón eh, Jerusalén. Sí, pues la capital económica y espiritual, ¿no? Espiritual de, también, era una, era una ciudad muy importante, Jerusalén, sí. pues estaba el, el templo, ¿verdad? Entonces... Pues existía ese menosprecio geográfico que lo hemos retratado en Natanael, ¿no? Que comenta aquí en el versículo que dice, bueno, Felipe le dice, ven a ver, eh, ven a ver al Mesías o algo así, dice, perdón, dice, el hijo de José de Nazaret, ¿no? Y Natanael le dice, ¿qué Nazaret? ¿Acaso algo bueno, algo, perdón, algo bueno puede salir de ahí? Entonces, ya de lleno sin conocer a Jesús, el Natanael fue con todo, ¿no? sí, con sus prejuicios. Prejuicios, exactamente. Entonces, haciendo una pequeña analogía, pues es algo similar a lo que vivimos hoy en día, ¿no? Sea desde mm. cualquier parte del mundo, este existe esa, esa pequeña naturaleza humana de, de querer enaltecerse, ¿no? de tener por ahí or, un orgullo muy, muy grande. Y bueno, la situación geográfica es, es parte de ello, ¿no? sí. ¿Alguna vez has experimentado algo así? Pues personalmente no, pero o sea, sí
1: conozco que no solo es aquí en Monterrey, ¿no? Del uh-huh. ejemplo que platicabas, también, pues a veces eh, los des- personas de Estados Unidos pueden llegar a ser también así con, con los latinos, ¿no? Uh-huh. O incluso nosotros, eh, creo que en la Ciudad de México es más por la clase social, a lo mejor no tanto por el or- por el, or- ¿El, origen? Ajá,
2: el origen geográfico, pero sí hay discriminación también. Exactamente. Sí, y bueno, creo yo también que es importante recalcar que tanto es uh, algo malo el hecho que se discrimina, como sí. también el hecho de generalizar, ¿no? Ah, pues en esta, re- es- en esta región son bien así, sí. son bien alzados. En esta re- en esta otra región, pues son asa Son acos. Es- ese tipo de cosas. Sí. Entonces, uh, es-, es importante recalcar ese, ese tipo de cosas, porque bueno, entramos en este ciclo de, de odio Ajá. en el que bueno, si se nos discrimina o si se nos hace menos, nosotros también tendemos a por querer adquirir ese poder, esa naturaleza humana, pues también queremos hacerle, hacérselo a los demás, sí. ¿no? A, o, al marginado o, a, o al vulnerable que está debajo de nosotros, ¿no? Entonces, entramos en ese en ese ciclo de 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 odio, ¿verdad? De orgullo. Ajá. Entonces, también podemos eh, inferir que existe una subestimación en, en ese entonces, cuando Jesús estaba realizando por ahí los comienzos del ministerio, eh, una subestima, uh, subestimación a los planes de Dios, ¿no? Como este también hoy en día, o pues siempre ha existido no esa subestimación incluso a, a los conocimientos espirituales, ¿no? Como eh, se hace de menos el cristianismo solo por presentarse como el cristianismo, ¿no, mi hermano hermana
1: Sí, yo creo que
2: últimamente piensan
1: que ya es anticuado, ¿no? Mm-hmm. Que ya está pasado de moda, son ideas retrógradas o que ya no sirven de nada, ¿no? Creo que sí se le tiene ese menosprecio actualmente.
2: Sí, sí, y pues viéndolo de manera lógica, secularmente, pues es una, es una agresión a, a la sabiduría misma, ¿no? Como a, de principio, de lleno, estás sesgando el conocimiento... Por el simple uh-huh. hecho de, de dónde vienes, de, en este caso, de qué profesas, ¿no? El cristianismo. Sí, y hay gente que no escucha, ¿no? Dices, oye, pues te comparto un poco de la palabra, este, uh-huh. Dios te bendiga. Justamente esas, esas, ese conjunto de palabras, pues bueno, ya algo, algo pasa en ese, sí. en ese cerebro que, bueno, pues... Culmina en ese tipo de, de actitudes, ¿verdad?
1: A veces somos muy cerrados, ¿no? Y si tenemos ciertas categorías en, en nuestra mente sobre lo que es el, el cristianismo y sobre cómo es una persona, pues tal vez ya nos rehusamos a platicar siquiera a escuchar lo que piensa la otra persona, ¿no? Mm-hmm. Porque tenemos esta idea en nuestra mente de que son de cierta forma.
2: Así es. Entonces, pues, a fin de cuentas, caemos tanto, dijimos, en el ciclo del orgullo, del enojo, y también en el ciclo de la ignorancia, ¿verdad? Sí. Por no Por no tener esa, esa curiosidad de... De, bueno, a ver, el cristianismo que, que tiene, tiene para aportar a, al mundo, ¿no? Ese plan que, que Dios tiene y que, bueno, que a fin de, a, a fin de cuentas trata de, de Jesús desde el Antiguo Testamento hasta el Nuevo Testamento. A mí lo que me llama la atención sobre la lectura es que
1: lo que le está contando, pues, a Felipe a Natanael es algo súper importante, ¿no? Mm. O sea, le está diciendo... El, el Mesías que, que, que esperábamos, el que habla toda la ley de lo que hemos estudiado, está aquí, y lo, lo primero que hace Natanael es decir a, o sea, no le pregunta, pero cómo, este, qué pasó, qué le está enseñando, este, ¿cómo sabes que es el Mesías? No, lo primero que dice, de Nazaret, uh-huh. o sea, está, está curioso, ¿no? que es, no se pone a preguntar sobre otras cosas que parecieran más importantes, ¿no? Ah.
2: Lo que pregunta es, ¿de dónde viene? ¿Cómo, cómo va a venir de ahí? Como, como Felipe introduce así a Jesús como, oye, pues viene acá, tenemos un super plan. Ajá. Y luego, ¿cómo? A ver, ¿cómo, cómo, cómo? A ver, ¿de Nazaret? Sí. ¿Ese, ese pueblillo Nazaret? ¿Esa región Nazaret? Y dices, bueno, ahí desde el principio hay algo extraño, ¿no? Hay algo curioso. Entonces, bueno, analizando también un poquito sobre Natanael... Este, después Natanael conforma este grupo de doce discípulos, Natanael sería Bartolomé. Uh-huh. Entonces, bueno, incluso a, a, tomando en cuenta estos antecedentes, vemos que aún con esas actitudes, pues bueno, es de sabios también arrepentirse, ¿verdad? Sí. Entonces, conforma después el, el grupo de doce discípulos bajo el nombre de Bartolomé. Y bueno, explicando un poquito de la esencia de Natanael, aquí tenemos nuestras notas, mi hermana. Este, también... Así como analizamos el contexto social de Monterrey, también se puede analizar un poquito el contexto social de de la época antigua, ¿no? Por ahí el Imperio Romano estaba arrasando con las tierras ahí del Oriente Medio, por ahí de de Europa Occidental también, y también con la cultura, ¿no? Por ahí el el Imperio Romano también daba daba pie para unificar todo ese territorio grandote, pues... Hacer sincretismos con respecto a la religión, este había un, un choque de identidad, ¿verdad? ¿Qué, sí. ¿Qué nos puede decir acerca de eso, Isaac? Pues que en ese entonces
1: los primeros discípulos estaban confundidos, ¿no? Acerca de todas estas enseñanzas que de las que hablaba pues Juan el Bautista. Uh-huh. Ellos, no, no lo mencionamos al principio, pero Andrés y, y Pedro y Felipe, pues eran discípulos de Juan el Bautista, ¿no? Entonces, él les hablaba del Cordero de Dios y pues algunos sí creían eh, en las enseñanzas de de Juan el Bautista que anunciaba Jesús, pero algunos otros no. Algunos estaban confundidos o pensaban que a lo mejor los iba a liberar del Imperio Romano que que mencionas
2: o qué es lo que tenemos que hacer, ¿no? Con respecto a a todo esto. Entonces... Tenemos esa idea, bueno, se tenía esa idea de que, bueno, si me van a, si me van a liberar del Imperio Romano, pues el Imperio Romano tiene mucha armadura, uh-huh. El Imperio Romano tiene muchos hombres, tiene muchos caballos. Por lo mismo, como que se hacían esas ideas, ¿no? De, bueno, si va a venir el rey, pues el rey tiene que aparecer rey, ¿verdad? Uh-huh. Sin embargo, pues después, durante todo el Evangelio, se si nos explica que, bueno, sí se le li- liberó del Imperio Romano, pero de otra manera, ¿verdad? Sí. esa Esa liberación, este espiritual y de, y de la misma cultura que nos, nos introduce a esos ciclos de odio y esos ciclos de, de subestimación.
1: Y a, hablando de la cultura de, de la subestimación específicamente en Israel, pues vemos en el Antiguo Testamento otras formas, ¿no? de, uh-huh. en las que se subestimaba a la gente. Una de ellas era que el primogénito era el que tenía la mayor importancia en la familia, ¿no? Uh-huh. Entonces, los que no eran primogénitos, pues eran los, los subestimados, ¿no? Y otra forma eran las, las mujeres que no podían tener hijos. Uh-huh. Se veía a aquellas familias con muchos hijos, pues, a, con más bendición, ¿no? Y su nombre familiar estaba ya asegurado, ¿no? Si uh-huh. tenías muchos hijos.
2: Entonces, pues, las mujeres que no podían tener eran también menospreciadas. Uh-huh. Entonces, existía esa estigmatización, ¿verdad? Uh-huh. Esa, esa cultura de, de los estereotipos de si no eres el primogénito, entonces, pues, no te va a ir tan bien, ¿verdad? Sí. No vas a, No puedes tener hijos, pues... ¿Para qué viniste casi casi? O sea, ¿para Ajá. qué naciste si no puedes tener hijos, verdad? Entonces, existía, bueno, bajo la cultura de, de varios pueblos por ahí en, en, durante, que se relatan ahí en, en el Antiguo Testamento. Y bueno, también es importante cómo, cómo Dios utiliza también ese tipo de sistemas, sistemas sociales, este, las culturas, hermano, hermana. Y cómo también Dios utiliza a lo largo de toda la Biblia a los más vulnerados, uh-huh. ¿verdad? Estábamos hablando un poquito de los foráneos, de que bueno, venimos en ceros, venimos a trabajar, venimos a darle con todo. Los vulnerados y bueno, Dios utiliza también a los vulnerados a lo largo de toda la Biblia, como dice, pues en el caso de David, que después de todos sus hermanos, 11 hermanos, ¿no? Once ni siquiera hermanos.
1: el segundo. Ajá.
2: O sea, ni siquiera el segundo, era la de los últimos de los últimos. Y lo utiliza para grandes cosas, ¿verdad? Por ahí también este, pues Isaac, sí, Isaac e Ismael, por ahí también tenemos esa historia. Hay muchas historias de personajes que no podían tener hijos y a través de de ese milagro, Sara, pues bueno, se se empezaron a desarrollar todos los eventos de Antiguos y Nuevos Testamentos, ¿verdad? De Jacob y de Saúl también, por medio de de las pruebas, pues también Dios se manifiesta. Entonces, pues tenemos esas ideas bajo la historia, regresando un poquito a lo del Imperio Romano, cuando las personas tenían esas ideas de, pues viene un rey con caballo y con ejército pues Dios también nos enseña que nos tenemos que despojar de todas esas ideas terrenales adquiridas por generaciones, generaciones, uh-huh. con respecto a la cultura, con respecto a, pues, sinergias sociales, dinámicas y demás, como fue lo del primogénito, lo de tener una descendencia grande a través de una hija-mujer. Um, este, claro, en su momento con un propósito. Este, y bueno, también esas se trasladan a otras culturas uh, ¿Qué te gusta? Pues uh, pues también hablábamos de acerca de de los estereotipos, ¿verdad? Uh-huh. Como, como despojándonos de esas ideas con respecto a la liberación de que Jesús viene con un ejército, pues encontrábamos un tesoro más grande, ¿verdad? Sí. En este caso, la liberación espiritual.
1: ¿verdad? Y algo, algo curioso de, de Natanael y del pasaje es lo que dice después sobre la higuera, ¿no? Okay. Eh, que dice. Eh, o sea, ya después de que, de, de que piensa que de Nazaret no puede venir nada Ajá. bueno, Jesús le dice, oh, vamos el pasaje, de um, que lo conoce, te vi antes de que Felipe te llamara, cuando estabas debajo de la higuera. Y luego, luego,
2: Natanael dice, ya cree, ¿no? Que sí es el hijo de Dios, sí, sí. que es el rey de Israel. Sí, primero que le dice, oye, pues tú eres un, rea- un israelita bueno, bien hecho, algo así, ¿no? Dice, aquí tienen a un verdadero israelita en quien no hay engaño. Uh-huh. Se sorprendió el, el Natanael, dijo, qué raro, oye, ¿tú de dónde me conoces? Uh-huh. Y bueno, él le dice, bueno, te vi desde que antes, te, antes de que Felipe te presentó conmigo y te vi allá por la higuera. Por ahí hicimos una, también una investigación, nos basamos en ciertos relatos de, de un libro en, llamado Encuentros con Jesús. Uh-huh. Este, este libro relata, pues, las enseñanzas que Jesús nos, nos brinda a través de, de sus encuentros, en este caso su encuentro con Natanael. Y decía que el autor Timothy Keller este, por ahí desarrollaba que... Pues bueno, a ver... Que era muy eh, probable que la, era algo muy íntimo de, ¿no? de Natanael. Muy sea... íntimo, que quedaba a entender cosas muy personales de Natanael y también la forma en que está escrito ese, ese relato es testimonial, porque no, no se explica qué pasó en la higuera, no se explica cómo lo vio Jesús o... La situación de la higuera, dónde estaba ubicado Natanael, abajo, arriba, izquierda, derecha, no se relata. Sin embargo, este, este pequeño pasaje es como un testimonio escrito de oh, pasó esto y esto y esto. Jesús le dijo esto y esto y esto, uh-huh. este, porque no se explica. Si fuera, no sé, quizás un libro de una novela, pues si introduces datos sin explicarlos, está raro. ¿no? Pues está raro porque la, la historia no avanza. Uh-huh. Entonces, está, está curioso ese, ese testimonial. Y bueno, este. Ese, ese ese relato, ese, esa, ese desarrollo del, de los versículos.
1: Sí, entonces ya vemos aquí como dos problemas que tiene Natanael, ¿no? Uh-huh. Primero,
2: está orgulloso
1: y no quiere saber nada, o bueno, uh-huh. parece que, que no quiere saber nada de, de esto, y después como que cree muy rápido, ¿no?
2: Cree muy rápido.
1: Como, se ajá, cambia de bando muy rápido. Sí, se cambia de bando. Y Jesús también parece que, parece que lo reprendiera, ¿no? Uh-huh. Dice... Eh, Ay, lo perdí, perdón. ¿Crees solo porque te dije que te vi debajo de la higuera? Entonces, pues, a lo mejor a veces también tenemos esa tendencia, ¿no? A a creer nada más por ciertas cosas que parecen bonitas o que satisfacen ciertas necesidades.
2: Incluso es llevarnos llevarnos por la corriente. También. ¿Verdad? Por la... la... Pues sí, por esas dinámicas sociales. De repente se nos demuestra algo y después Jesús... Muy interesante que Jesús también nos invita a pensar, ¿verdad? Después dice, sí. pues cosas mayores que estas verás. De cierto, de cierto les digo, de aquí en adelante verán el cielo abierto y los ángeles de Dios subir y bajar sobre el Hijo del Hombre. Entonces, aquí está curioso la respuesta de Jesús. ¿Por qué? Bueno, porque le, le, le hace la pregunta, oye, ¿a poco tú crees eso solamente porque te dije que estás, estabas en la higuera? Uh-huh. Entonces por ahí es también es interesante la respuesta de Jesús porque como dije, pues lo invita a pensar oye, ¿a poco nada más por eso? Uh-huh. O sea, respalda tu argumento o por qué estás diciendo ese tipo de cosas. Algo muy interesante y parte de lo que estábamos comentando al principio de la sabiduría. Uh-huh. O sea, okay, ¿creo esto con respecto a qué? ¿A causa de qué? O sea, ¿investigar y demás cosas? Sí,
1: por un lado tenemos que tener la, la humildad para... Eh, querer aceptar ideas distintas a las que tenemos a nuestra cabeza de inicio, uh-huh. pero por otro también pues tenemos que ser críticos, ¿no? Uh-huh. Y bueno, en el caso del cristianismo creemos por fe, ¿no? Uh-huh. No es que tengamos, no es que creamos eh, porque tengamos argumentos, pero sí los hay. Sí hay argumentos muy buenos para creer en el cristianismo, aunque al final es por fe. Y pues sí, como dices, eh, nos, Jesús nos invita a pensar, no que creamos con una fe ciega, ¿no?
2: Exactamente. O, o adquirida por la cultura exactamente, o por sí, mejor dicho estructuras sociales y también, sí es cierto que Jesús lo reprende pero también le, como que le soba un poquito ¿no? <risas> después dice que um, pues cosas mayores que estas verás, siento yo que uh, poniéndonos en los zapatos ahí también de los discípulos, pues también venían de como lo comentamos, de situaciones difíciles, en este caso, bajo el imperio romano no me imagino pues Bueno, hay situaciones en el mundo actual de guerras y de ocupaciones políticas. Sin embargo, no me imagino, vivimos bajo esa burbuja, ese privilegio de... Bueno, mi casita, voy a estudiar, voy a trabajar, sí. mi carrito, eh, a la iglesia los domingos y ya. Vivimos bajo ese, esa burbuja y también, como tú dices es importante tener los pies bien puestos en la tierra para entender situaciones ajenas, ¿verdad? Y lo ponemos muchas veces en manos de Dios. En En la campaña de oración, por ahí liderada por el grupo de jóvenes, lo ponemos mucho en oración. Oye, Dios permítenos tener esa amabilidad con las personas, tanto dentro de la iglesia como fuera de la iglesia, para entender las necesidades. Y lo decíamos, que existía una crisis política y una crisis de identidad nefasta. O sea, por ahí Natanael... Tengo entendido por ahí también el autor relataba que Natanael era de pueblos cercanos a Nazaret. Entonces también no era muy de Jerusalén o de una metrópoli, era también de pueblos de Galilea, de de la región de Galilea, de una región muy cercana a Nazaret, verdad, que estaba aledaña, ¿no? cerca, próxima. Y pues bueno, entramos otra vez a esa explicación del ciclo del odio, del ciclo del orgullo, del ciclo del marginado, que el, el marginado vive oprimido y busca la oportunidad para subir esa escalerita para poder oprimir a, a los demás. Sin embargo, Dios propone esta alternativa de cosas mayores verán y a través de su ministerio. ¿verdad? Sí,
1: otra cosa que mencionaba el autor que a mí me gustó mucho es que el cristianismo y Jesús siempre superan nuestras expectativas, ¿no? Uh-huh. A lo mejor vamos eh, con una cierta idea eh, de que de lo que es el cristianismo, eh, que Dios es eh, Dios es amor, todas estas cosas que, que nos cuentan, ¿no? Que parecen bonitas y que sí son ciertas, ¿no? Uh-huh. Pero aún más que eso eh, es el cristianismo, ¿no? Y uh-huh. cada vez que te vas acercando más a Dios eh, siempre superan nuestras expectativas. Entonces también como que le está diciendo esto a a Natanael, ¿no? Eh, espérate,
2: vas a ver algo que ni siquiera te imaginas. O sea, no has no visto piensas.
1: nada. Exacto.
2: Y, y otra, está muy interesante porque no, volvemos a lo mismo, todo se conecta. Bajo esos mismos ideales que nosotros tenemos, como tú dices, ay, pues qué bonito el cristianismo, nos saludamos y vamos a la iglesia y ya. Uh-huh. Sin embargo, como nos dice aquí, vamos a ver cosas mayores y es importante entender, creo yo, que Jesús no es un bien al consumidor. Jesús no es marketing, Jesús no, no, no intenta agradar ese, ese tipo de, de cuestiones de nuestros ideales, ¿no? De que, bueno, pues voy a la iglesia, soy bueno, le caigo bien a todos, monedita de oro. Este, y bajo esos mismos ideales que nosotros creemos entender el cristianismo, ¿no? Que el cristianismo me ayuda a mí, ¿verdad? Y yo somos el centro del cristianismo, ¿no? Uh-huh. Yo, este, la iglesia tiene muchas promesas para mí, uh-huh. sin embargo este le da otro esta esta historia también le da otro enfoque no a pesar de todas esas circunstancias bueno bajo el, el imperio romano el régimen romano pues Jesús le da una alternativa a Natanael oye sí pero cosas más importantes vendrán ¿verdad? Sí. cosas mayores vendrán
1: finalmente Jesús es el centro no exactamente y ahorita que me estabas platicando esto me acordé de una analogía que leí en otro libro mm que se llama Mero Cristianismo, de, de C.S. Lewis, Ajá. en el que habla de... Me parece que él la tomó de otro autor, okay. pero habla de que a veces nosotros pensamos que Jesús eh, viene a nuestra casa, imagínate que tú eres una casa, y que va a arreglar pues las cosas más visibles, ¿no? Eh, a lo mejor tienes una fuga de agua por ahí, una fuga de gas que es importante arreglar, ¿no? Uh-huh. Y que es visible, una ventana rota o algo, pero conforme va pasando el tiempo te das cuenta de que empieza a destruir todo, ¿no? Imagínate que que es un obrero que empieza a destruir todo y tú dices, ¿qué está pasando? Pero pues en realidad lo que dice es que está intentando demoler toda esa casa para construir algo más grande encima, ¿no? Construir un palacio. Es lo que quiere hacer Cristo con nuestras vidas, ¿no? Es con nuestras vidas. Entonces, nosotros pensamos que nada más cosas por encimita, ¿no? Pero en realidad lo que quiere es hacer un cambio radical en nosotros, ¿no?
2: Y justamente creemos eso de las cosas por encimitas por nuestros propios nuestras propias ideas, uh-huh. nuestros propios pensamientos con respecto a qué somos, a qué venimos y nuestro propósito sí. y pues bueno, pues bueno ya para concluir, hermano, hermana por ahí también tenemos una, una pequeña reflexión con respecto a esta analogía de Nazaret son tiempos complejos, venimos un poquito frustrados de la pandemia, ¿verdad? por ahí este, muchos flujos migratorios hay que dar el ejemplo también de, de compartir ese, esa palabra, ese aliento espiritual. Y bueno, ese también, ese cobijo físico, ¿verdad? Comida, alimento y demás. Este, y bajo, lo mismo, bajo el mismo concepto, hermana, hermana, del que estamos hablando de nuestros propios ideas, nuestros, nuestros ideales, la ideología, pues también entendemos que, pues de cierta manera somos foráneos aquí, ¿verdad? Sí. Todos, así yo sea de Monterrey, de Guadalajara, de Ciudad de México pues no, no somos de aquí, no somos de esta tierra, ¿verdad? Por ahí tenemos unos versículos, ¿verdad, Isaac?
1: Así es, el, el primero es eh, Hebreos 11, del 3 al 16, uh-huh. para que quede más claro a qué nos referimos con esto, ¿no? que somos franes. ¿Quieres leerlo, el Hebreos? Sí, si quieres. ¿No
2: bueno. lo, ¿Lo tienes por ahí? O? No, voy no. a buscar otro.
1: Ok, bueno, el siguiente es Filipenses 3.20, uh-huh. también, si quieres, lo puedes leer de una vez, mientras voy buscando el otro.
2: Sí, aquí tengo Filipenses 3.20. Son, son versículos que complementan esta idea de cómo, bueno, bajo la el flujo de mi formación con respecto a nuestros ideales, fin de cuentas, todo este mundo físico se va a acabar y, bueno, no, nos, no tenemos que enfocarnos en esos tesoros terrenales, sin embargo, en, en los que van a durar para la eternidad, ¿verdad?, los, los tesoros espirituales. Entonces, por ahí, Filipenses 3, perdón, este 3.20, ¿sí? Dice, esta es la versión, nueva traducción viviente. Dice, en cambio, nosotros somos ciudadanos del cielo, donde vive el Señor Jesucristo, y esperamos con mucho anhelo que Él regrese como nuestro Salvador. Entonces, bueno, esa es una, una manera de, de demostrar que pues, nosotros no somos de esta tierra. Regresamos a nuestro Creador, todas las cosas regresan a nuestro Creador, que en este caso sería pues, el Señor Jesús. ¿verdad?
1: Así es. Y en Hebreos 11, del de 13 al 16, esta es versión nueva versión internacional. Uh-huh. Todos ellos vivieron por la fe y murieron sin haber recibido las cosas prometidas. Más bien, las reconocieron a lo lejos y confesaron que eran extranjeros y peregrinos en la tierra. Al expresarse así, claramente dieron a entender que andaban en busca de una patria. Si hubieran estado pensando en aquella patria de donde habían emigrado, habrían tenido oportunidad de regresar a ella. Antes bien, anhelaban una patria mejor. Es decir, la Patria Celestial. Por lo tanto, Dios no se avergonzó de ser llamado su Dios y les preparó una ciudad. Uh-huh. Pues está muy claro, ¿no? Que anhelamos esa, esa Patria Celestial. Pero pues mientras estamos aquí, eh, pues podemos ser ese ejemplo, ¿no? Que tú mencionas hacia las demás personas y tener el deseo de, de crecer, de conocer cada vez más, más de Jesús. De quitarnos todas esas ideas de eh, nosotros y creer realmente que Dios nos
2: revele sus propósitos para nuestra vida, ¿no? Exactamente. Y tenerlo siempre a la cabeza. Uh-huh. No, nosotros no somos el centro como dijimos, sino el plan de Dios, ¿verdad? Aquí en la Tierra y bueno, en nuestra vida. Aquí darle ese papel de, de Dios personal sin darle, sin quitarle ese protagonismo. Así es. Y bueno, pues finalmente pequeña reflexión de conclusión, pues hay que ser coherentes, hermanos y hermanas. Hay que ser coherentes con lo que decimos y con lo que creemos. Jesús, bueno, este, Dios a lo largo de la Biblia ha aportado soluciones a grandes problemas por medio de poblaciones marginadas, de personas marginadas, como el caso de Jesús, ¿verdad? Yo uh-huh. creo en un Salvador que se hizo hombre, 100% hombre y 100% Dios, a través de pues lo más recóndido de toda la Tierra, ¿no? En esa región de lo más recóndido de toda la Tierra. Y no me parece lógico que yo crea eso y haga menos a los demás. Justamente, no sé, como la historia de, de el, del señor que le debía tantos talentos al rey uh-huh. y no perdonaba a los que estaban debajo de él. Uh-huh. Siento yo que es, es, es importante recalcar esa, esa, esa pequeña comparación y bueno, así, así lo entiendo, ¿verdad? Muy bien. Última, última reflexión.
1: Pues yo como en lo que me quedo es que pues Dios puede utilizar a lo menospreciado, ¿no? Y uh-huh. exaltarlo. Así como pues Cristo se humilló, bueno, Dios este, se despojó de sí mismo, ¿no? Uh-huh. Y, y se humilló y fue exaltado hasta lo sumo, pues si nosotros nos dejamos usar y somos humildes, eh, pues también podemos ser ser de bendición a los demás, ¿no? Y eh, llegar a esa patria celestial que es más allá de lo que imaginamos.
2: Porque, bueno, pues cosas mayores van a venir, ¿verdad? Así es. Entonces, pues bueno, si quieres hacer una pequeña oración ya para despedirnos y dar el mensaje final, Sí.
1: Dios, te damos gracias por este tiempo que pudimos estar aprendiendo de ti, platicando y eh, escuchando tu voz acerca de quién eres tú y cuáles son tus planes para nosotros, Señor. Permite que podamos ser eh, coherentes con, con lo que creemos acerca de ti, que podamos aprender cada vez más de ti y anhelar eh, esa sabiduría que solo tú nos puedes dar. Eh, te pedimos que te quedes con nosotros y que bendigas a tu iglesia. En el nombre de Jesús. Amén.
2: Amén. Pues bueno, hermano, hermana, muchas gracias. mi Iglesia. Vamos empezando un poquito con estas reflexiones eh, durante estas semanas nos quisimos animar a, a compartir de la palabra disculpe los nervios disculpe por ahí la mala selección de palabras sin embargo bueno para honra y gloria de Dios verdad Gracias. Eh, sigamos sintonizando este tipo de reflexiones por ahí en Spotify en Facebook en Apple Podcast y en YouTube verdad y por ahí también sintonizando los últimos días de la campaña de oración del grupo de Surisadai de los jóvenes Sigándonos, motivándonos. Y, pues bueno, gracias a Dios por su palabra. Y creo que sería todo, ¿verdad? Sí. ¿Sale? Que el Señor les bendiga. Hasta luego.